0: Leuk dat je luistert naar onze boekenkast, van harte welkom! Vandaag gaan wij weer gezellig een nieuw boek bespreken. En er staat een angstaanjagende thriller op het programma van Stephen King... over de familie Torrance in een spookachtig hotel in de Rocky Mountains. Veel luisterplezier! Nou, vanavond zijn Remco en ik weer gezellig van de partij... Met een nieuw boek natuurlijk. Zeker. En een lekker kopje thee. Hoe kan het ook anders?
1: Ja, wel een beetje bijzondere thee. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar we hebben dus uh, rooibos cacao kokos thee.
0: Ja, het is wel een beetje heftig, maar het is wel lekker. Maar het neigt een beetje bijna richting koffie of zo. Een beetje typisch.
1: Ja, door die cacao denk ik. Die cacao heeft een beetje een grondige chocolade smaak natuurlijk. Ja. Dat proef je ook wel eens in, in koffie terug. Maar Ja, wel, 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 wel lekker. Even iets anders. Ja.
0: En jij hebt je weer lekker uitgesloofd in de keuken. Iets lekkers gebakken.
1: En zo gaat het wel eens hè? Dan ga je naar de markt. En dan opeens ja. zie, uh, zie je daar een groenteboertje zitten met allemaal, uh, allemaal verse aardbeien. Ja, En dan echt denk super je, oh, lekker. laat ik die maar halen. En dan denk je, ja, oh, wat kan ik eigenlijk? Ik heb nu veel te veel aardbeien om allemaal op te eten. Uh, en dan denk je, wat gaan we ermee doen? En dan uh, dacht je, nou, maak ik maar even een, uh, maak ik maar even een aardbeienslof.
0: Ja, echt super lekker. Ja, want we hebben echt nog heel veel aardbei over om ook gewoon lekker zo te eten. Maar ja, nee. de slof, de taart, uh, is goed gelukt.
1: Ja, zeker. Met een kopje thee kan nooit geen kwaad nee
0: Dus uh, dat leek ons een goede manier om dit boek te bespreken voor vandaag.
1: Precies, dat kun je dat wel goed bij hebben, denk ik, hè, bij een uh, boekbespreking. Ja,
0: wat lezen, of wat eten en drinken Misschien moeten ze dat vraag. ook dat ja. moeten ze waarschijnlijk ook gewoon op scholen gaan doen. Gewoon bij ja. de
1: boekbespreking, gewoon niet een soort van, ga maar voor de klas staan, maar gewoon zet een kop thee... Bak en taartje. Gezellig. En, uh, ga, 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 soms stel, deden stel, wij het wel. Stel het ook over wel. het boek wat je gedaan hebt.
0: Ja, soms deden wij dat ja, wel.
1: betere boekbespreking. Ja. Maar, ja wat voor, en, wat voor, en wat voor een boek?
0: Ja, het is weer een thriller. Wij zijn toch allebei wel fans. Met Amanda heb ik ook een paar thrillers besproken natuurlijk. Maar vandaag weer eentje van Stephen King, The Shining.
1: Precies, een, een beetje mijn Stephen King tour, hè? Ja, ja,
0: ja uh, toevallig hebben wij dus nu dit jaar twee boeken van hem gelezen. Mijn twee eerste boeken. Uh, ja, de film, we hebben de film allebei trouwens wel eerder gezien van The Shining, de verfilming. Ja, ik heb een
1: aantal jaar geleden heb ik, uh, heb, ik, uh, heb ik de film al gezien. Of een aantal jaar geleden, echt al lang, heel lang geleden. En een aantal jaar geleden nog een keer gezien. Ja. En um, nou ja, dus recentelijk hebben we hem samen natuurlijk nog, na, nadat we het boek hebben gelezen, hebben we nog een keer de film bekeken. Ja, Dus die zit, uh, zit ook wel vers in ons geheugen. Dus uh, ik denk als mensen denken aan The Shining, denken de meeste mensen denken aan de film.
0: Zou kunnen, ja. Die is wel uh, heel bekend ook.
1: Ja, yeah, ik denk wel bekender dan het boek, maar dat is natuurlijk wel vaker zo. Um, maar, maar het is wel, ja. wel interessant, ja.
0: Ja, ja, het is ook te We de vorige keer bespraken we bezeten stad en nu dus uh, The Shining. Dat is ook als het goed is de derde roman die Stephen King heeft uitgebracht. Daar vertelt ja. hij ook over uh, in zijn voorwoord uh, in het boek. Uh, het boek verscheen ongeveer rond 1977 ergens, een beetje eind jaren 70. Ja. En waren wij er allebei nog niet?
1: Nee, dus dat, dat het is uh, ver <laughs> voor ons
0: bestaan inderdaad. Maar toen was Steve King al druk bezig met schrijven. Precies. En ik vind zijn voorwoord aan het begin van het verhaal altijd wel heel interessant... en echt de moeite waard om, uh, om te lezen. Want daarin ja, leidt hij je echt uh, op een hele leuke manier in, uh, in het verhaal. En dan vertelt hij dus ook uh, ja, dat dit eigenlijk zijn kruispunt-roman is... Wat hij eigenlijk bedoelt is dat je blijkbaar als auteur volgens hem... op een bepaald punt komt in je carrière van... ga ik op deze manier door? Of ga ik iets anders proberen? Iets wat misschien nog wat complexer is, een stapje hoger wagen.
1: Ja, dat is ook een beetje het probleem waar heel veel, veel muzikale bands... of een ja, muzikale bands, maar gewoon muziekbands... heel veel ta- vaak natuurlijk tegenaan lopen. Derde album, wat ga je doen? Ga je experimenteren? Hè, want dan is het, als je drie keer eigenlijk hetzelfde trucje doet... hij had volgens mij op het moment dat hij Bezeten stad in carry geschreven... Ja. Um, uh, en Carrie, uh, ik weet eigenlijk niet of die toen al verfilmd was. Maar goed, dat was ook best wel een groot succes uiteindelijk, de film van. Dus ja, bijna, al zijn, bijna al zijn boeken zijn vorm uiteindelijk verfilmd. Maar goed. En veel uh, ook succesvol. <laughs> ja. <laughs> ook wel redelijk succesvol verfilmd. Ook sommige wat minder. Uh, maar, uh, maar gaat dan je derde boek. Uh, ja, ik denk dat het, dat het duidelijk was dat het wel weer alweer een spannend boek ging worden. Maar ga je, ja, wat ga je doen, zeg maar, ga je heel erg vernieuwen. En ik denk in zijn geval dat hij een beetje in het voorwoord natuurlijk aangeeft. Is dat hij vond dat hij... Uh, wel meer diepgang in de karakters moest gaan brengen, zeg maar... of in, in, in het algemeen. Omdat hij wat, wat dieper, zeg maar, meer de, de, de psychologische kant... psychologisch psychologische aspect van het geheel... wat meer, ne- ja, wat meer moest gaan ja. verlichten in dit boek.
0: Ja, hij uh, kwam daar een beetje op toen hij bezig was... ook met de uitwerking van Jack Torrance, zoals hij vertelde... Uh, een van de hoofdpersonages... En dat hij dacht van, hoe ga ik die man nou neerzetten? Ga ik die gewoon neerzetten als een alcoholist die heel gemeen is, eh, waar geen geintje goedheid in zit? Of ga ik die wat realistischer neerzetten en het dus wat complexer maken? En hij heeft dus voor optie 2 gekozen, dus daar zullen we straks meer over vertellen. Uh, Dus dat uh, dat is wel een van de interessante aspecten aan dit boek. Uh, Maar misschien kunnen we even kort toelichten waar het verhaal over gaat. Dan weten mensen een beetje wat ze kunnen verwachten als ze het boek nog niet hebben gelezen.
1: Nee, ja, kijk, het, het is inderdaad een beetje een um, ja, of de film hebben gezien. Of de film hebben we gezien en dat je All denkt, well, Hé, hey, wat, hoe ja. is
0: het boek? Dat kan ook. Um, ja,
1: maar inderdaad, je hebt, je, hebt, je hebt eigenlijk in eerste instantie heb je zoals begin, je hebt drie hoofdkrachten in het begin in ieder geval. Dat is Jack, Wendy en, en Danny. Ja. Uh, dat is zoontje gewoon, Danny ja, van is, vijf. Is een gezin. Um, en Jack, die is inderdaad wat je net al zegt, die is eigenlijk alcoholist. Um, was Nederlands docent, is daar, is daar ontslagen Engels docent, om, uh, Engels docent sorry. Het zou wel kunnen, nee, dat uh, is wel... Het <laughs> zou uh, wel heel, heel hard zijn <laughs> trouwens in Amerika, ja. maar goed. Um, was Engels docent. En, um, Net
0: als Stephen King trouwens,
1: hè? Nou ja, de grap is wel dat de parallellen met Stephen King, zeg maar, tussen Jack en Stephen King, wel, wel heel erg lijken op elkaar. Allebei zijn ze korte tijd docent geweest, allebei zijn ze daarna gestopt, allebei hebben ze een alcoholprobleem uh, gehad, God. slash hebben ze... Um, ze hebben allebei, uh, zijn ze dus daarmee gestopt. Maar in plaats van dat ze Engelse lessen zijn gaan geven, zijn ze... Nou, in het geval van Jack is hij een musical gaan schrijven. In het geval van, van Stephen King is hij uh, romans gaan schrijven of thrillers gaan
0: schrijven. Ja, hij laat vaak ook schrijvers terugkeren in zijn uh, verhaal. Dat is wel grappig.
1: Dus, 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 dus ja, er zit best wel wat uh, overlap, zeg maar, tussen... dat ja. lijkt er in ieder geval op tussen Stephen King en Jack. Um, en Jack is dus de vader van het gezin. Uh, Wendy is de, is de moeder. En Danny is inderdaad, wat je al zei, het kindje, of het jongetje. een kindje is een beetje, maar hij is ja, vijf, jaar, vijf, vijf, zes jaar, jaar oud. Ja, jaar, zoiets, ja. Um, en uh, ja, Jack heeft dus een alcoholprobleem gehad, waardoor hij dus ontslagen is als docent. Um, en hij heeft ook uh, Danny uh, um, w- ook, uh, zijn, zijn arm gebroken in een soort van woedeuitbarsting. Uh, ja. Komen we vrij eens naar achter. En tegelijkertijd uh, vertelt uh, Stephen King eigenlijk ook een verhaal over Jack zijn jeugd. Uh, waarin hij dus uh, ook geslagen werd door zijn vader, uh, die ook een alcoholprobleem had. Um, dat wordt best wel ge- ja, zoals Stephen King dat vaker doet, uh, best wel gedetailleerd beschreven, allemaal hoe die, hoe die thuissituatie was van Jack, et cetera. Maar je ziet dus heel erg die, die, dat soort van generatie op generatie hetzelfde yeah. probleem. En die problemen worden doorgegeven. En dat is ook best wel een belangrijk punt in het boek, vind ik. Alhoewel dat niet heel erg duidelijk wordt gemaakt, maar het is wel, wel een heel belangrijk punt, zeg maar, wat je doorgeeft aan je kinderen, et cetera.
0: Ja, daar gaat het dus ook wat dieper op in en uh, we kunnen zo ook een beetje erover hebben hoe we dat terugzagen in het verhaal. Um, maar The Shining, toen ik het ging lezen, dacht ik gelijk aan dat hotel, want ik dacht, hé, hey, het hele verhaal speelt gewoon af in één hotel. Inderdaad met de drie hoofdkarakters, nou, er komen nog wel wat meer figuren in voor, uh, maar Jack, Wendy en Danny in het Overlook Hotel. Want het idee is even heel kort gezegd, uh, dat zij op dat hotel gaan passen in de winter, in de Rocky Mountains, in de bergen. Uh, want het ja, is daar blijkbaar een hele strenge winter. En dan is het einde seizoen einde vakantieseizoen. En dan uh, zoeken ze eigenlijk iemand iemand van het hotel, het Overlook Hotel... zoekt een conciërge voor klusjes in de winter. Zodat het hotel gewoon weer uh, goed open kan als het weer weer uh, goed genoeg is. En ja, je vertelde het al, Jack heeft wel wat problemen in zijn carrière gehad... Mede door zijn drankgebruik en opvliegendheid. Dus nu heeft hij eigenlijk via een kennisvriend die... Um, van, wat was hij nou? Bestuurslid? Ja, die is zo... een soort
1: van mede, mede-eigenaar. Een soort van Die zit in een soort van de raad van bestuur volgens mij van, uh, van het hotel. Het is, best wel, het, is, het is een heel groot luxe hotel. Meerdere aandeelhouders. En een van zijn oude klasgenoten, studiegenoten... Die, die is mede-aandeelhouder en uh, zit in de raad van bestuur. Uh, en die... Die doet dus eigenlijk als ja. een soort van vriendendienstje voor Jack. Omdat Jack werkloos is. Uh, maar dat hij ook ziet dat Jack inmiddels is afgekikt. En alcohol heeft. Hij ziet van. Hey Weet je waarom? Want jij niet uh, die job van conciërge? Dan kan je je, 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 uh, je musical schrijven terwijl je hier bent in de, in de winter. Ja. Kan je dat je gebouw onderhouden. Ja. Uh, weet je, er is geen verleiding van alcohol om je heen. Want er is geen alcohol in het hele, in het hele hotel. Op dat moment het hele hotel is ontruimd. Kan je mooi bijkomen. En dan kom je uit. Ga je een ander boek. Uh, Komt je uh, kom je musical uit. Kan je misschien een andere baan gaan vinden. Et cetera. Dus die hem te helpen. Ja, um, dus het
0: idee is eigenlijk dat ze met z'n drieën een paar maanden lang soort van of zitten in een hotel... wat ook nog eens kan insneeuwen. Dus dat is een beetje de hoofdlijn van het verhaal. Maar er gaat natuurlijk Stephen King kennen... er heel veel gebeuren.
1: Ja, wat, wat vond jij van... Er zit best wel... Uh, aan het begin van het boek zit best wel... ja, ik weet niet of het één of twee hoofdstukken zijn of zo. Er gaat best wel een stuk... het gaat over dat hotel, zeg maar. Voor de historie ja. van het hotel. Ja. Wat voor mij wel best wel... want ik had daarvoor natuurlijk wel de film gekeken... maar nooit het boek gelezen. En um, in de film eigenlijk... ja ik, ik, er wordt naar gehind wil ik nog net niet zeggen. Maar uh, ja, er wordt gezegd van, er, er wordt wel iets gezegd dat het een oud hotel is ook. Maar er wordt eigenlijk niks over gehad. Vond, vond je dat interessant? Of zeg je van nou ja dat? dat ja, eigenlijk hadden ze dat ook Die wel weg laten? Ja, dus het hele gedeelte met, met de voorgaande eigenaar ja. en et cetera, et cetera.
0: Ja, het boek is inderdaad dus... Hè, ik weet dus niet of dat in alle versies van The Shining is. Misschien wel, maar het begint dus eigenlijk met vijf voorscènes, als het ware. En daarna, Dus dat zijn scènes inderdaad in de geschiedenis van het hotel. En daarna kom je bij deel 1 en dan begin je dus bij Jack Torrance. En dan vervolgens is het boek weer in vijf delen verdeeld. En dat gaat dan echt over de familie Torrance. Maar het begint dus met nog een aantal scènes ja, voor hun tijd... Hoe het Overlook eigenlijk is opgestart. Eh, ja, ik vond het aan de ene kant wel veel informatie. Maar aan de andere kant wekt het wel gelijk je interesse. En ben je wel nieuwsgierig van... Hé, hey, dit is volgens mij een heel duister hotel. Hier hebben al heel veel rampen plaatsgevonden. Je leest ook... Uh, het zijn denk ik vier of vijf scènes waarmee het verhaal begint. Allemaal verschillende uh, jaartallen, zeg maar. Dus het is echt vanaf 1909 tot 19. 50, 1960, denk ik. En elke scène is er een heel ander personage bij betrokken. En ja, eigenlijk zijn ze alle vijf of alle vier even gruwelijk. Dus ja, je denkt wel van... Hé, hey, wat is dat voor hotel? Wat gebeurt daar allemaal? En dat komt ook meerdere malen terug in het, uh, in het verdere boek wat daar gebeurt. Dus ik denk dat het wel heel waardevol is voor de opbouw van het verhaal. Ja, Zie jij het ook dat ook zo? Of?
1: Ja, ik denk het wel. Ik vond het best wel... Ja, het was gewoon goed geschreven en best wel interessant. En uiteindelijk... Uh... Heeft ook wel impact. Je merkt wel dat het daardoor... Um, ja, wel een boek is dat je in het begin... dat komt misschien omdat je inderdaad... Uh, omdat je de film hebt gezien... En dan heb je een bepaald beeld van zo'n boek. Dat is best wel best lastig. Wel lastig is dat, hè? omdat je dan, um, ja, een en, dan beeld en dan zit je bijna in het begin zo... Zit je een beetje zo van... Oké, okay, en wanneer, wanneer gaat het nou beginnen of zo? Weet je, dat voelt een beetje aan een, als een achtbaan... Die wel heel lang omhoog moet takelen... Voordat, die, uh, voordat, die, voordat, die, voordat je naar beneden kan. Um, ik denk, als je dat een beetje laat varen, dat het wel goed is. En ik denk inderdaad dat het wel. En dat is wel de, het hele punt ook waarom hij het doet. En daardoor is het wel, vind ik, dat hij dat heel goed doet. Daardoor geeft hij wel extra die diepgang. Deels aan dus aan, aan Jack. Precies wat we net al in het begin zeiden. Hij wil zorgen dat Jack meer dan een soort van alcohol is voor ja, zijn kind. Ja, je leest spraat. ook
0: eens over zijn jeugd. Inderdaad. Dus je
1: leest over zijn jeugd, waardoor hij ook echt diepgang krijgt. En je leeft, leest dus heel veel over, over het hotel. Uh, en hoe dat tot stand is gekomen. En de mensen die zijn geweest. Waardoor ja. dat. Ook eigenlijk, want dat is wel de grap, hè? we hebben het over, over de hoofdkarakters, we hebben het over Jack, Wendy en, en Danny, maar eigenlijk het hotel is ook een karakter, zou Ja, absoluut. Uh, als we het hebben over een hoofdkarakter, is dat bijna, het hotel is bijna het hoofdkarakter in het hele boek. En dat vind ik wel, dat hij dat heel goed heeft neergezet.
0: Ja, want dat verwachtte ik persoonlijk niet toen ik het boek ging lezen. Ik dacht gewoon van, hé, hey, dit is een horrorverhaal, er zijn spook in het hotel en uh, nou ja, hoe het afloopt, geen idee. Maar het, het, het gaat wel wat verder dan dat. En ook alle personages van die eerste vier scènes vanuit de geschiedenis. Je leest dus over de verschillende eigenaren en de verschillende gasten wat er met hen gebeurd is. En die komen eigenlijk allemaal weer terug later in het verhaal als Danny met zijn ouders in het hotel is. Dus je leest eigenlijk, ja, mysterie dat mensen op bepaalde manieren heel, ja ongeloofwaardig eigenlijk zijn overleden en dat eigenlijk niemand het hotel draaiende krijgt, dat iedereen een soort van failliet gaat en dat het steeds maar uh, dat er steeds nieuwe eigenaren in komen, terwijl het eigenlijk een soort luxueus hotel zou moeten worden midden in de bergen met 110 kamers, een golfbaan en een rookbaan, maar toch is er iets waardoor niemand erin slaagt om dat uh, ja draaiende te houden.
1: Ja. En Jack die wordt dan dus, uh, het, en Jack wordt dus, uh, nee, die heeft een sollicitatiegesprek in het hotel. Ja. Die wordt dan uh, aangenomen en dan inderdaad zien we uh, dat dus Wendy, Jan, Danny en, uh, en Jack uh, op pad gaan naar, uh, naar het hotel om dan dus uh, uh, daar uh, ja, zeg maar, te gaan onderhouden door de winter heen. En we komen er eigenlijk aan wat best wel leuk is, want tegelijkertijd loopt het hotel leeg eigenlijk op het moment dat zij daar binnenkomen. Ja, ze komen op, dus op sluitingsdag. Een en ander heb een roer. Uh, Dan de eigenaar, die loopt daar nog rond. Die gaat ze een beetje begeleiden met uh, waar ze gaan slapen, et cetera. Maar uh, ook voornamelijk uh, uh, de chef-kok die daar uh, werkt. Halloran. Zeker. Die, uh, die gaat ze een rondleiding geven door de keuken. En dan uh, nou ja, lopen ze door de keuken heen. En dan zegt hij van... Hey, er zijn zoveel kip. En er zijn, weet ik wat, 150 kip. Hè? En er zijn 50 Enorme voedselvoorraden. Enorme hoeveelheid voorraad. Ja. natuurlijk gigantische vriezers. Uh, 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 enorme voorraadkast waar allemaal droogwaren staat, et cetera. En dan op een gegeven moment lopen ze, uh, uh, lopen ze die kast uit. En dan uh, zegt hij tegen Danny van... Hey, uh, hey, Doc, wil jij een, een ijsje? En... Um, Jack en Wendy noemen uh, Danny altijd Doc. Uh, van naam. de Big Bunny ja. uh, cartoon. Van, uh, hey, what's up, Doc volgens mij, wat ja. hij dan zegt. En, uh, en Danny, uh, en, en Halloran, die zegt dat tegen Danny. En dan zit Wendy zit van... het niet lijkt het. Maar hoe weet je, waarom noem je hem Doc? En hoe weet je dat wij hem altijd Doc noemen en zo? En dan zegt hij, oh, ik weet niet, hij ziet er gewoon een beetje uit als een Doc. En dat is super leuk want het is een hele um, onschuldige, leuke manier... hoe hij dat intrus- introduceert, vind ik, dat hij dat... Um, dat er i- mogelijk iets meer speelt... dan, uh, dan dat je in eerste instantie Niet zo opvallend, zou denken. Het is niet zo opvallend. Het begint ook niet gelijk met... weet ik wat... Dat, het, dat, dat, dat de hele wereld... Uh, of dat de, de spoker rond het gebouw... weet ik wel. Nee. Het is heel subtiel. Heel, heel en, realistisch en, je kunt, en dat doet hij heel goed... is dat hij... Uh, heel subtiel het introduceert... en dat je zegt van... Ah, het zou kunnen dat hij hem gewoon Doc noemt... weet je wel. Ik bedoel, zeker in die tijd... waar uh, de Bugs Bunny cartoon... is denk ik nog wel populair... Uh, ja. En uh, ja, je kan hem gewoon Dok noemen. En misschien heeft hij toch toevallig in de hal gehoord... of zo dat Jack hem de- Dok noemde of zo, weet je wel. En dan heeft hij dat opgevangen. En uh, nou ja, dan zal dat het wel zijn of zo. En je hoopt bij heel erg aan het denken ook. Ja. He, dus, dus Wendy, zeg maar, Waar die, gaat die gaat hoort dat gebeuren. En die heeft zoiets ja. van, ja, weet je wel, is dit nou... Hè? Maar dat, hebben helemaal, we hebben toch helemaal niet dok genoemd hier. En jij als lezer ook hebt zoiets van... Oké, okay, heeft hij nou hebben we hem nou dok genoemd al? Is dat dan een ding? Is dit niet een ding? Hoe kan hij het anders weten? En dat vond ik in ieder geval. Dat is voor mij echt een... een dat zijn een, sterke stukjes, hè? Heel ja. sterk stukje. Een, um, je komt uh,
0: er ook wel een beetje op andere manieren achter. Ook met Tony. Langzaam een hand... Ja, inderdaad, ja.
1: Tony. ja Vertel maar. Tony is, <laughs> is ook een uh, bijzonder karakter. Om is ook bijzonder.
0: Zeggen. Ja, um, want ja, kinderen hè, hebben vaak natuurlijk een rijke fantasie. En die hebben ook wel eens gewoon fantasievriendjes. Of die, ja, die zien misschien dingen die er niet zijn. Maar Danny blijkt toch wel... Ja, misschien verklap ik nu al te veel. Maar een bijzondere gave te hebben. Maar dat is in het begin dus niet zo duidelijk. Dat wordt dus ja, heel rustig opgebouwd met dat soort scènes wat jij net omschreef. Maar hij heeft het dus ook over Tony. En dat is eigenlijk ja, een soort... Ja, wat is het? Een soort vriendje die hem dingen laat zien. Of... Ja. Ja, het, is,
1: het is heel onduidelijk, want eh, ik, ik weet niet of jij een, een, een fantasievriendje hebt gehad. Volgens mij heb ik dat niet per se direct gehad in mijn jeugd. Ik maar had goed. het vroeger wel, maar wel. ik hoor okay. wel veel
0: ja, vrienden die dat ook wel hadden. Ja.
1: Maar, maar liet die je ook, uh, bracht die je ook naar dingen toe en vertelde die dingen die je eigenlijk niet kon weten, et cetera? Of, wat, wat, of was het meer iets waar je mee speelde dan of zo? Ja,
0: meer zo gewoon echt je fantasie, wat, wat onze neefjes bijvoorbeeld nu ook hebben, weet je wel. Dat je gewoon een beetje fantasie, hé, hey, er is een dier of dat soort dingen. Maar ja. Tony in de boek, het is natuurlijk ook um, het boek, ja, soms lees je dus vanuit Danny's perspectief, soms vanuit Wendy, soms vanuit... Uh, uh, Check. Maar ja, het is denk ik ook lastig om vanuit een kind van vijf te schrijven. Maar we lezen dus ook vaak zijn gedachten. Dat is ook wel weer heel grappig gedaan vaak. Ja. Ook wel weer heel duister. Maar daarin kom je er dus achter inderdaad dat Tony, uh, ja, dat hij toch een belangrijke rol speelt. Dat hij Danny eigenlijk dingen laat zien die gebeurd zijn of gaan gebeuren.
1: Ja, volgens mij doet hij dat dus heel slim. Want hij doet het precies wat je zegt. Hij vertelt in eerste instantie, zeker in eerste instantie, wordt het eigenlijk altijd verteld vanuit het ho- oogpunt van Danny. Dus Danny die ziet dat en dat gebeurt. Of Danny krijgt te horen dat dit en dit en dit gebeurt. En, en daardoor heb jij als, als lezer ook het idee... ja, oké, okay, maar dat, dat fictieve vriendje... dat is ook echt voor Danny.
0: Ja. Snap je? je weet niet helemaal wat je um, er nou van... ja, als lezer weet je het ook niet hoe het ja,
1: zit. Want, want wij als le- je, je kan niet echt oordelen over zo'n kind... van ja, nee, nee, maar dat is het, weet je. Oké, okay, we weten, het is nep. Omdat hij wel Danny dingen vertelt... die hij ook eigenlijk niet zou kunnen weten... Nee. En dat zijn hele, opnieuw weer, daar begint hij opnieuw weer heel onschuldig. Uh, Jack uh, is op een gegeven moment gewoon iets uh, is, is, is voor mijn koffer kwijt of een ja. doos kwijt of zo naar een verhuizing. En dan weet Danny weet waar die staat. Terwijl hij eigenlijk helemaal niet kon weten waar die staat.
0: Maar... Hij lijkt soms bijna gedachten te kunnen lezen. Precies, inderdaad. hij lijkt
1: soms gedachten. Maar het begint met hele kleine dingetjes. En opnieuw, ja. daar zit weer opnieuw diezelfde. T- Althans voor mij, dan, of als ik het lees, zit diezelfde trigger er weer in van oké, okay, maar misschien heeft hij toch gezien. Misschien heeft hij iemand zien lopen met die doos. Weet je wel? Het is en niet denk...
0: gelijk een paranormale gave. Of het is zo. niet gelijk van nee. oh,
1: hij, hij kan, hij kan de toekomst voorspellen en weet ik het allemaal. Niet gelijk, allemaal uh,
0: hij introduceert of uh, heel King introduceert het gewoon op hele ja, realistische wijze, waardoor je inderdaad een beetje in die rol van die ouders gaat zitten. Van uh, die, die, ja, die maken ook wel mee dat Danny af en toe dingen ziet die er niet kunnen zijn, maar die hebben ook zoiets van ja, misschien is het er op een bepaalde manier achter gekomen of hè, het is een kind die heeft een rijke fantasie, maar ja, een stukje bij beetje in het verhaal komen er dus achter dat er wel uh, dat het wel wat groter is dan dat je in eerste instantie denkt,
1: ja. En die en, Hellerin die doet dus inderdaad een hele hele, hele tocht door het, door, het, door het gebouw heen. Ze krijgen uitgelegd waar ze ja. gaan eten, waar alle spullen staan. Et en Hellerin is ook
0: een belangrijk uh, karakter, hè, in dit verhaal.
1: Precies, want dan Hellerin gaat daar dus een, 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 ijsje, een ijsje eten met, uh, met Danny.
0: Of ja, ze gaan in de auto zitten. Ik weet zo, niet. Of ze, ze gaan in de auto maar... zitten. Ik weet echt niet of je ja. een ijsje
1: hebt gekregen. Maar goed, ze gaan in ieder geval in de auto zitten. En dan gaan ze dus praten zonder hun mond open te doen, om het zo maar even te zeggen. Of hoe je zoiets wordt, het voor mij letterlijk genoemd in het boek. Uh, maar ze kunnen in ieder geval communiceren met elkaar zonder. Uh, zonder daadwerkelijk te praten. Ja. en dan en, is er dus uh, een hele
0: belangrijke scène van... Hè, want hoe weet uh, Halloran bepaalde dingen van Danny... terwijl ze hardop niet met elkaar gesproken hebben. Maar dan, ja, dat is dus een van de belangrijkste scènes... denk ik, uit het boek. Dan kom je er een beetje achter van... hé, hey, oké, okay, deze kant gaan we dus op. Dan zegt dus Dick Halloran tegen Danny van... hé, hey, jij hebt het licht. Oftewel, The Shining. Precies. En dan gaat hij een beetje uitleggen wat dat is... Um, maar ja, Dick Helleran heeft blijkbaar zelf ook het licht, waardoor ze dus met elkaar kunnen communiceren zonder echt ja, hardop te spreken. Ja. En blijkbaar heeft die oma van Dick Helleran dat ook en kent hij andere mensen die het hebben. Maar Danny heeft het heel sterk en het is een bepaalde gave. Helleran noemde het zelf een bepaald soort, ja, helderziendheid of zo. En ja.
1: Ja, hij noemt het echt de Shining, hè? Of het, het de licht shining, of wat dan het ook. Licht. Ja, en, en, en... Inderdaad, wat je zegt is dat het dus bij Danny is het heel sterk. Helen zelf heeft het ook. Zijn oma heeft het. En naar mijn mening is dat een hele belangrijke scène. Het eerste omdat ze uitleggen dus dat het he, dus zoiets dus is als The Shining in, in, in het boek. Uh, maar ook dat het dus um, van van in ieder geval, in dit geval van oma op kleinkind komt. Dus in ieder geval, het lijkt ook weer iets... net als dat alcoholisme en dat soort dingen allemaal. Het lijkt van yeah. generatie op generatie te gaan. Yeah. En uh, afhankelijk van hoe je ermee omgaat... net als met uh, verslavingsgevoeligheid, met die alcoholisme... kan het... Uh, Negatief uitpakken of dat het wel meevalt. Dus die heller die lijkt uh, het juist een beetje positief te gebruiken. Want hij zegt ook: Ja, ik weet je wel, ik ga wel eens naar het uh, het casino of naar een soort van gokkenhal. En dan weet ik wat er gaat gebeuren. Dus dan verdien ik af en toe uh, wat extra geld erbij. En dat uh, kan geen kwaad. Dus hij gebruikt het voor. hij heeft zeg maar leren dealen met de dingen die hij ervaart. Uh, die super, op zeker hoogte, Tot want
0: hij zag ook wel akelige dingen in het Overlook Hotel. Precies,
1: maar hij, hij weet er een beetje mee om te gaan en hij weet het te overleven. En, en, dat, dat, dus, en Danny is nog jong, dus die weet niet helemaal wat hij mee om moet gaan. En dat dit wordt, is heel sterk. En die heeft ja. ook nog keertje heel sterk. Dus komt er komt extra spanningsveld, maar naar mijn mening is het, een, is het opnieuw weer, uh, zit het een weer heel erg aan, ook weer aan die alcoholisme zeg maar, gekoppeld. En dat je daar ook in zit van, oké, okay, hoe ga je daarmee om? Die gevoeligheid. dat betekent dat je misschien ook wel, weet je wel, een, een sociaal persoon bent of wat dan ook. Uh, maar tegelijkertijd zit daar de neiging aan dat je naar alle feestjes gaat en te veel alcohol gaat drinken en alcoholist wordt, et cetera, et cetera. Dat is heel veel wat in mijn achterhoofd wat er dan uh, ja. wat daar speelt. Maar het is heel veel een belangrijke scène, want het laat in ieder geval ook zien dat ze het duidelijk kunnen communiceren. Danny heeft een heel duidelijke manier om te communiceren. Danny die geeft een soort van, ja, wat, wat gebeurt er dan? Dan gaan ze elkaar. Eigenlijk...
0: Uittesten van als hij uh, om hulp roept, zogenaamd, hoe, als hij Dicks naam roept, van hoe hard dat bij Dick... Halloran binnenkomt, nou, dat komt dus heel hard aan. Klinkt misschien een beetje onduidelijk als je het gelezen hebt, maar het wordt allemaal duidelijk als je het boek gelezen. Maar dan komen ze erachter dus dat, ja, Danny dus om hulp kan roepen of in elk geval heel sterk met Dick kan communiceren, ook al spreken ze niet. En dat wordt verderop in het verhaal wel heel belangrijk. Ja, um, ja het is een Stephen King boek, dus er gebeurt veel. Het is ook een lang boek, Dus ik denk dat het te veel is om te vertellen wat alles... Ja, alle scènes te vertellen. Maar er gebeurt gewoon ontzettend veel. Dus ik denk dat wij gewoon een beetje de scènes gaan bespreken... die ons het meest zijn bijgebleven. En ja, de karakters.
1: Ja, precies. Ik denk wat een beetje belangrijk, ja, wat zijn, wat belangrijk is. En ook, en ook wat ik net ook al zeg. Voor mij in ieder geval... Uh, volgens mij zitten we daar niet helemaal op één lijn, maar uh, het supernatural gedeelte, zeg maar wat erin zit, want dat zit wel in het boek. Naar mijn mening zijn heel veel van die dingen toch, en dat is misschien een beetje het rationele wat ik dan ben, zijn heel veel dingen soort van toch te rationaliseren op de een of andere manier. Uh, en ik prefereer vooral vergelijkingen te maken naar uiteindelijk naar de, naar de werkelijkheid, om het zo maar een beetje te zeggen, of de werkelijkheid, hoe je het dan noemt, mm-hmm. maar. Ja. maar naar inderdaad hoe mensen zich zouden gedragen in werkelijkheid. Uh, et cetera, et cetera. Dat vind ik super interessant eraan. En dat zie je ook in de hele, hele opbouw van wat er gaat gebeuren. Allemaal, uh, zeg maar. Uh, want ze zitten dus met z'n, met z'n drieën eigenlijk opgesloten in dat hotel in de middle of nowhere. Ze hebben het ook over koorts,
0: uh, hut, hut geloof ik. Hè? Ja, een dus soort cabin verschijnsel, fever. precies.
1: En dat is typisch iets. En cabin fever is, uh, is, is echt een serieus een, een ding, om het zo maar te zeggen. Althans. Ik heb het zelf nog meegemaakt, maar er zijn er heel veel dingen over geschreven ja. en een heel oh, veel experimenten, et cetera. Ik heb een fever, betekent gewoon dat je opgesloten bent eigenlijk in isolement ergens. En voornamelijk gebeurde er dus uh, bij mensen in, uh, in, in IJsland en Noorwegen en dat soort plekken, uh, waarin mensen werden ingesneeuwd eigenlijk in, een, in hun huisje zaten. En omdat je zo lang alleen bent... En soms in sommige gevallen niet eens naar buiten toe kan... en geen daglicht ziet, et cetera... begin je op een gegeven moment gewoon door te draaien. Hallucina-
0: uh, hallucinaties. Hallucinaties, ja. noem
1: het allemaal Onrustig. op. Er zijn best wel wat uh, uh, verhalen... Uh, van mensen die dus... Uh, op een gegeven moment erg dood zijn aangetroffen... bijvoorbeeld naakt en dood aangetroffen zijn... midden in een bos. Uh, en alle... Alles wat ze hebben kunnen vinden. Bewijs bewijst, maar. Lijkt erop dan dat die persoon nog op een gegeven moment gewoon is doorgedraaid. Gewoon is wakker geworden. Zijn kleding heeft uitgetrokken. En gewoon het bos, naakt het bos in is gaan lopen. Gewoon puur een soort van krankzinnigheid. En daar is gestorven. Dat zijn ook meest...
0: dingen die hier gebeuren. Die van... gebeuren hier ja. dus ook.
1: Maar die gebeuren ook in het, in het, hotel. In het echt. Um, omdat ja. je dus die cabin fever hebt. En, ja. uh, en, 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 en wat die zo goed doet. Is dat jij als lezer het aan het lezen bent. En bijna meegezogen wordt en bijna gaat geloven... ...ook in die... Spoken. ...in die waanzin van, ja. die, van die mensen. Ja, want het zijn niet eens echt... ...ja, het zijn ook soort van spoken te noemen... ...maar het zijn niet direct spoken zoals ik spook in mijn hoofd misschien. Maar.
0: Nee, maar dat is inderdaad meer heel waanbeelden, interessant aan, zeg aan het boek. Maar. Ja, waanbeelden inderdaad. Dingen die er niet zijn. En dat vond ik ook zo leuk en sterk aan het voorwoord. Dus ik zou echt mensen aanraden om dat te lezen. Want daar heeft Stephen King het er ook een beetje over van... Hè, ...wat zet Jack Torrance in het uh, spookachtige hotel nou aan tot nou ja bepaalde vervelende daden laat ik het zomaar zeggen anders verklap ik misschien heel veel maar um, zijn dat nou echt dode mensen in dat hotel die tot leven komen hè? of zijn dat toch echt kwade geesten maar uh, Stephen King zegt dus in dat voorwoord en dat vond ik wel een goede herinneringen in jezelf zijn dat niet eigenlijk kwade geesten waarmee die bedoelt hè, de uh, geschiedenis van Jack Torrance hij is natuurlijk vroeger zelf mishandeld zijn vader was alcoholist hij heeft allerlei ja, traumatische dingen meegemaakt, ook in zijn carrière. En dan zit hij ineens in dat hotel ja, opgesloten, wat jij ook al zei. Word je dan niet gewoon zo ja, losgeslagen door je eigen herinneringen? Of zijn er echt spook in het hotel? En dat maakt het wel heel sterk, het verhaal.
1: Ja, en zeker. want We hebben het nog niet heel erg gehad over, over Wendy. Uh, nee. Die ook een hele belangrijke rol heeft. En die, ja, naar mijn beter. mening, aan een, een, een kant bijna een van de meest interessante karakters in, de, in ja, he? het boek Vond is. Ja, ook. Omdat um, als het aankomt op ontwikkeling eigenlijk van karakter, dan, dan wint zij het eigenlijk. Uh, Jack, die, die verandert wel wat. Maar eigenlijk hoe Jack in het begin van het boek is en het einde van het boek is, puur qua karakter zeg maar. Zijn gedrag verandert wel, maar qua karakter... blijft hij een beetje hetzelfde. En hetzelfde geldt eigenlijk voor Danny. Maar in Wendy zien we eigenlijk... in het begin zien we... een een heel eigenlijk teruggetrokken... lieve moeder... die die zich heel veel bekommert... om Jack ook en om Danny. Zich heel veel zorgen maakt over alles. En eigenlijk langzamerhand... in het boek zien we haar ontwikkelen... als meer een... ze wordt steeds krachtiger. Eigenlijk verder in het boek. Uh, ze begint op een gegeven moment ook weerstand te kunnen bieden tegen, tegen het gedrag van Jack. Uh, ze, in, in, ze zit, je merkt ook, en dat doet, ze ook, doet hij ook heel goed, zeg maar, op het moment dat hij het vanuit haar perspectief beschrijft, zie je ook heel erg die tweestrijd continu in haar, waarin ze heel erg zoiets heeft van, oké, okay, Danny zegt dit, Jack zegt dit, uh, ik denk, ik weet je, ik wil misschien Jack de schuld geven, maar dat is inderdaad precies wat jij ook net zegt, is dat de historie, is dat... Zeg maar, is dat, is dat soort van een, het, het stemmetje in mijn achterhoofd? Is dat mijn, uh, is dat zeg maar de moeder van Wendy, waar ze absoluut niet op wil lijken? Zoals heel veel uh, mensen die ja. niet op hun ouders willen lijken, omdat ze er een ekel aan hebben. En dat heeft ze Ja, ook zij heel heeft erg... een
0: slechte relatie met de moeder, inderdaad. En zij, uh, ja, zij beschuldigt de man ook steeds, omdat hij natuurlijk vroeger ook uh, haar zoon heeft mishandeld. Dus als haar zoon iets overkomt in dat hotel, ja, dan wijst zij gelijk naar Jack, een beetje hysterisch. En dan denkt ze ook weer: oh jee, ik lijk op mijn moeder. want. Haar moeder was blijkbaar een heel vervelende mens. En, nou ja,
1: ja dus dat, dat, maar, maar dat betekent dat ze op een gegeven moment merk je die twijfel. Maar tegelijkertijd is ze ook, wordt ze steeds uh, kr- daadkrachtiger. En steeds meer van, nee, maar dit is de grens. En je moet nu ophouden en dit ga ik doen. En op een gegeven moment begint ze ook letterlijk, uh, want eerst begint het natuurlijk met woorden en met gedachtengang. En op een gegeven moment begint ze ook gewoon fysiek. Ze begint uh, zich te verzetten. Ze ook. begint zich te verzetten tegen hetgene wat aan het gebeuren is. Dus ik vond ja. haar echt een, een, op dat vond ik echt een goed geschreven karakter. Um, ja, een, he- een hele, hele, heel sterk karakter. Wat, wat echt, een, echt een hele ontwikkeling eigenlijk doormaakt door het hele boek heen. Heel, Zeker. heel, heel goed.
0: En wat, uh, wat ik ook goed vind aan het boek sowieso is dat je eigenlijk vaak... Er zitten ook wel redelijk wat dialogen in hoor. Die ook wel sterk en krachtig zijn. Maar uh, je leest ook heel veel... Um, ...over de gedachtes van de personen, van de personages. Dus je leest vaak wat Jack aan het overdenken is... ...maar ook Wendy en Danny. En dan zie je inderdaad heel goed die tweestrijd bij Wendy... ...van uh, hè, ze is hartstikke gek op haar man en op haar zoon... ...maar ze merkt ook dat Danny en Jack... ...toch wel een heel bijzondere relatie hebben. Ook al is Jack af en toe gewelddadig of agressief... ...toch merkt ze dat zij een ander soort relatie heeft met Danny... ...dus zij voelt ook heel vaak ja, een soort steek van jaloezie... Van hé, ik ik ben toch een buitenstaander of zo. Die die band tussen uh, Danny en Jack... vond ik ook goed ontwikkeld... en wel lastig te duiden of zo. Van waarom zijn die twee nou zo close...
1: Ja, en ik, dat is een Kijk, ik, der, mijn idee daarover is heeft dat niet met weer die, met, die, met die Shining te maken. En dat, in eerste instantie lijkt het er een beetje op dat, dat Danny dat heeft van, van Dandy. Dat komt deels voor mij omdat Halloran dat volgens mij zegt of zoiets. Of van, van, mij, je moeder heeft het een beetje hij en je vader niet Hij zegt eigenlijk, alle zo. moeders hebben het licht. Of alle moeders ja, hebben het, ja. En, hij de, zegt, ja. en ja.
0: Jack heeft het misschien wel, maar dat geeft hij eigenlijk niet toe aan Danny. Nee,
1: en dan langzamerhand vind ik dat je dus ziet dat eigenlijk, uh, Danny heeft het het heftigst. Dus naar mij, wat wat ik het idee heb, is dat ze het eigenlijk allebei hebben. Dus Wendy en Jack hebben het allebei en daarom is het ook zo heftig bij bij Danny. Ja. Uh, Maar ik denk dat Jack het juist heel veel heeft. En waarschijnlijk de vader van Jack had het waarschijnlijk ook heel erg. En dat is waarschijnlijk een van de redenen dat ze allebei zo neigen naar die alcohol. Uh, Ah ja. Omdat ze dus allebei het willen, zeg maar letterlijk willen verdrinken. uh, Die narigheid daarvan. En uh, daarom hebben denk ik Jack en Danny zo'n hechte klik. Uh, want zij kunnen bijna op een... Ook al heeft Jack het misschien zelf niet door... kunnen zij op een manier communiceren... die Wendy en Danny niet kunnen. Uh, zou kunnen dat ben, dat het zeg maar, is. Danny kan wel de gedachten lezen van Wendy... maar Wendy niet van, 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 uh, van Danny. Dat hoor je ook regelmatig zeggen in het boek. Van, wat gaat er toch om in je jongen? En wa- ja. had, Wist ik maar wat er gebeurde? en. Weet je wel, waarom kan ik niet je gedachten? Dus zij is daar heel erg zoekende naar en wanhopig naar. En Jack hoor je dat eigenlijk nooit zeggen. Jack heb je eigenlijk altijd. Jack heeft altijd. Die kan, ook, kan hem ook altijd kalmeren. Als het helemaal paniekerig is, wat dan ook, dan is Jack degene die hem uit ja. die situatie haalt ja. of zo. En naar mijn mening is dat dus. Uh, of naar mijn mening, ik weet niet of het de mening is, maar mijn gedachtegang is dat daarover. Dus, dat, dat, dus Jack dat ook heel sterk heeft. En om Jack het heeft het dus heel sterk. De vader van Jack heeft het heel sterk. Wendy heeft het een beetje. Dus Danny heeft het soort van compleet complete chaossterkte, zeg maar. Dit is helemaal insane. Die
0: is heel krachtig, ja.
1: Ja, en geeft dus daarmee ook allerlei andere problemen.
0: Ja, misschien is het ook goed dat we nog even een beetje praten... over wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt... in dat spookachtige, angstaanjagende hotel.
1: Het krakende hotel. <laughs> ja. ja, wat wel wat wel opnieuw... en. We straks ook wel even over, over de film hebben, maar er zijn best wel dingen anders dan de film en er zijn ook best ja, wel dingen zoals altijd uitzalen. eigenlijk uh, gedetailleerder, natuurlijk, dan zoals in de film. Tuurlijk. Maar er zitten best wel omdat, omdat het dus, uh, er zitten uh, de, de, de zit er op het uh, dak uh, waar best wel een hele scène omheen zit en die, die ja. D- 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 vond ik heel goed gedaan was, omdat je opnieuw heel veel dingen kan, kan begrijpen. Er is een wespennest dat heeft Jack dan gedood met uh, met, uh, verdelger. Met, met verdelger. En dan. Uh, want hij is de conciërge. dus hij is allemaal klusjes. hij, hij ja. kan dat gewoon makkelijk doen. Maar dan zegt Danny en ik kan dit ook me helemaal voorstellen hoe dat gaat met zo'n vijfjarig kind. Oh, dat wespennest ziet er zo gaaf uit. Mag ik dat wespennest op mijn kamer hebben? Ja, hoor, dat is goed. Er zitten er toch geen dode wespen mee, want ze zijn allemaal, uh, allemaal 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 gedood. Ja, en dan, volgens
0: mij. Ik weet niet in de film of in het boek, maar in Boek geeft Jack hem het volgens mij als cadeautje van hier. Hier uh, zoon, hier heb je dat wespennest. Ja, want het is een mooi wespennest. En ik heb ze toch allemaal dood en ze zijn helemaal leeg en ik heb ik ook nog zorgvuldig gecheckt. Precies, dus dus, dus, dus het niks kan naast een beetje staan. Dus
1: die kan naast zijn bed staan. Nou, Wendy vindt het al helemaal niks. Die, die vindt het een gek eng idee. Ik kan me die hele situatie gewoon zo voorstellen. Weet ja, je, je het ziet het voordat ja. mijn eigen ouders. Ik zie het helemaal voor Mijn vader zijn van, ah, ja, ik geef het toch mooi. Dat ziet er toch gaaf uit. Het kan toch wel makkelijk, weet je wel? En dan moeders en toch dan moeders je zegt van, oké, okay, wat is dit? Ja. Wat zijn we hier precies aan het doen? En dan een paar uur later gaat er iets mis. Nou, dat gaat ook in dit geval. En dan is natuurlijk die spanning. Te die twee. Dus je hebt eigenlijk enorm conflict tussen die twee ouders. Maar tegelijkertijd moeten ze gaan zorgen voor Danny. Uh, want Danny is door, die, door, is door wespen geprikt die uit het nest zijn gekomen. Dus en... ze zaten
0: toch wespen in. En ze zijn inges. Of nou, ik weet niet of ze per se al zijn, maar ze zitten natuurlijk ver van de bewoonde wereld ja, af. Het en en niet, de jaren uh, niet 70, geen internet. Geen ja. mobiele telefoons. Dus, dus uh, hoe gaan ze naar de dokter?
1: Precies, dat is wel. Er zit een enorm spanningsveld in. Maar het is ook, die, die spanning voel je. En die spanning is superleuk, omdat je. Of superleuk, maar superleuk in het boek. Omdat je dus ook andere spanningsvormen hebt. Dan alleen, zeg maar, dat shining gedeelte. Dit is gewoon een. Relationele, gewoon kind- en ouderspanning. Gewoon maar een dagelijks
0: leven. Daardoor ja. is het ook wat realistischer, zeg maar, dat je. Dat was, sommige mensen las, ik heb wat reviews gelezen, vonden dat juist jammer. Dat er dus heel veel werd geschreven over het leven van alle dag, laat maar zeggen. Maar ik denk dat dat ons beiden juist wel aanspreekt in dit boek. Zodat je. Het gaat niet alleen maar over spookachtige verschijningen en moordlustige geesten, maar het gaat ook echt over dingen die echt zouden kunnen gebeuren, zeg maar. Um, want ja, je leert ze op die manier ook goed kennen, hè, de karakters. Daar ja, is Stephen King wel heel goed in.
1: Precies, en dat is uiteindelijk waar, waar zeker Stephen King boek uiteindelijk om draaien is. Uiteindelijk over de karakters. In dit geval is denk ik het hotel een extra karakter. Maar het gaat eigenlijk ja. om die karakters en hoe die uh, dat doen... Uh, ja, dus dat is veel, een van de scènes. Ondertussen heb je... Uh, nee, want hij doet onderhoud aan het gehele pand. Dus jack, er is een ja. jack. Dus er is een grote um, ketel, een boiler. Ketel, ja. die, die dus het gebouw warme houdt. En dan moet hij uh, één of twee keer per dag... Uh, moet hij daar de druk van aflaten. Dus moet hij naar de kelder toe. Uh, een kraan opendraaien. Dat de druk er wat van af kan. Want die, die ketel of die boiler die is al oud. En anders gaat die ontploffen. En... Ja, dit is echt typisch hoe je dat... Dit is pf, bijna pf, precies goed hoe je dit moet doen. Zeg maar letterlijk een ketel waar druk op staat... die langzamerhand steeds meer wordt door het hele boek heen. Het is,
0: de druk wordt letterlijk opgevoerd, zeg het maar. De druk wordt
1: letterlijk opgevoerd tijdens het hele boek. Dat ja. uh, is een enorm goed iets. En het, het is een terugkerend ding. Ja, en, uh, dan moet hij naar de kelder toch ook, Hij moet naar de kelder ik. om dat te doen. En daar komt hij op een gegeven moment ook allemaal uh, papieren tegen... uit ja. de geschiedenis Plakboeken. van het... Uh, van het hotel.
0: Dat is wel heel belangrijk, hè? En dat, daar komen we ook weer terug op die eerste scènes van het boek. Want dan ja, leest je dus allemaal krantenknipsels over het hotel... over verschillende moorden die er zijn gepleegd... en verschillende eigenaren. Hij vindt ook een soort uitnodiging van rond 1945 in dat plakboek... voor een gemaskerd bal in het hotel. Ja. Dat is iets wat wel veel terugkomt. En wat misschien wel leuk is om te vertellen... Daarmee, dat staat ook een beetje aan het begin van het boek... Uh, Stephen King heeft blijkbaar dit verhaal deels, ja, heeft hij inspiratie gekregen van het masker van de rode dood van Edgar Allan Poe. Daar stond soms ook een stukje in, toch? In het begin.
1: Oeh. De vertelling. zou ik niet durven
0: zeggen. (laughs) Uh, Nee, ik heb het ook nog expres even opgezocht. Maar dat gaat dus ook over een (laughs) gemaskerd bal. Het idee van dat verhaal is eigenlijk van Edgar Allan Poe... dat dat er een hele grote epidemie is. En dat een bepaalde heerser, een bepaalde uh, prins... eigenlijk met duizend edelen zich terugtrekt in een abdij. Een versterkte abdij. Maar waar dus ook alle in- en uitgang zijn afgesloten. Uh, Er zijn genoeg voedselvoorraden. Dus dan zitten eigenlijk ook... En dan zelfs duizend mensen zitten dan dus met elkaar opgesloten. En dan komt er dus ook een gemaskerd bal met een geheimzinnige gast en dergelijke. Nou, dat komt ook heel duidelijk terug uh, in de shining.
1: Ja. Toch? Ja, niet helemaal op die manier, maar ja. Niet helemaal nee, <laughs> niet met de epidemie
0: en de duizend uh, edelen natuurlijk. Maar ja, dat gemaskerde bal, dat, dat al gauw Jack City uitnodiging. En dat is toch iets. Ja, uh, triggert iets bij hem, hè? Ja, en later komen we dus ook achter dat die personages uit de eerdere scènes van het boek, waar dus allemaal gruwelijke dingen mee zijn gebeurd, dat die ook weer terugkomen op dat gemaskerd bal
1: ja dus langzaam maar hand inderdaad zien we dat uh, dat Jack zeker op het moment dat hij eigenlijk in die in die kelder is geweest hij heeft die papieren gelezen hij verandert hij...
0: steeds hè meer Sorry? Hij verandert eigenlijk ja, dat, steeds meer doordat hij zich daar aan het verdiepen is in het dat, hotel. Dat is,
1: daar lijkt echt een knop om te gaan. Dus hij zegt dan ook, oké, okay, ik, ga, ik ga stoppen met mijn musical. Want ik heb een hekel gekregen aan uh, karakters in mijn, in mijn musical. Het is
0: slecht wat ik heb opgeschreven. Het is slecht.
1: Ja. Uh, maar voornamelijk heeft hij, begint hij een hekel te krijgen aan zijn hoofdkarakter, et cetera. En zijn hoofdkarakter lijkt hij gebaseerd te hebben op die, op die kameraad die hem geholpen heeft om deze baan te krijgen. Dus die L. Hij, hij begint daar ja. opeens weerstand tegen te hebben. En opeens denkt hij, oké. Okay, Ik ga gewoon een beetje wat ik ga doen. Er is zoveel te vertellen over dit hotel. Ik ga een boek schrijven over dit hotel. En dan gaat hij ook op een gegeven moment... dus Die die eigenaar, de directeur gaat hij opbellen. Gaat hij zeggen, hé, ik ga een een tel al... Uh, boek schrijven over, over dit uh, hele hotel en ik, en ik ontdek
0: allemaal narigheid over al die hotel. narigheid en het komt Waarom op straat. heb je hem dat niet verteld en,
1: uh, weet je jij stelde vragen over mij maar ik, en ik mocht geen vragen stellen nou nu ben ik degene die vragen gaat stellen nou en dat wordt een hele rel en dan ja. langzamerhand zien we eigenlijk Jackson oude uh, gedrag. Dus We zien opeens als op het moment dat je dat ziet gebeuren eigenlijk dan heb je ook begin je ook een idee te hebben van mogelijk hoe die gedra- zich gedragen had toen hij nog docent Engels was
0: Want nu was hij eigenlijk steeds nuchter was van de drank ook
1: Af? Nuchter, hij was uh, vriendelijk, hij was beleefd, hij glimmerde zich om zijn gezin. Hij liever, ja. k- hij, hij, inderdaad, hij zorgt voor het hotel, hij zorgt voor zijn gezin, noem maar allemaal op. En langzamerhand begint hij nu af te glijden. Oude drankgewoontes. Er is geen drank in het hotel, dus nee, nee die zit daar opnieuw weer in van, hé, hey, maar er is helemaal geen drank in het hotel. Maar hij lijkt wel dronken. Hij begint opeens, hij kan zijn bed niet meer uitkomen s'morgens. Hij, hij, hij veegt maar, zijn mond steeds af hij met zijn hand. <laughs> met zijn hand, wat hij ja. dus deed ook toen hij alcohol dronk. Dus al die oude gewoontes, en dat is denk ik waar het om gaat. Het gaat hem niet specifiek over de drank. Dat ze expliciet denk ik aangeeft dat er geen, dat is natuurlijk best wel vreemd dat ze alle alcohol uit zijn hotel halen, maar goed. Heel ze wisten precies, dat hij alcoholist is. Ja, er is geweest, geen ja. alcoholist, er is geen alcohol in het hotel. Nee. Maar alle Gewoontes die erbij horen, bij het, bij het alcoholisme, die komen terug. Dus het zit hem in Jack. Zit het probleem. Dus de alcohol is niet het probleem. Jack is het probleem. Nou dat, en het hotel. En het hotel de gleep, hem. veroorzaakt dat mogelijk. Uh, en dan is dan de vraag inderdaad: van: is dat dan soort van de shining van het hotel? Of is dat gewoon Cabin Fever gecombineerd met een gekke historie van een hotel? Precies. Uh, een, 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 een moeder ja. die ondertussen paranoïde begint te worden over het gedrag van Jack. En Danny die inmiddels um, meerdere problemen begint te krijgen... doordat hij allerlei dingen begint te zien in het hotel ja. die er niet uh, zijn. Althans, volgens Jack en volgens Wendy niet zijn. Alhoewel Jack, ja nou ja nou langzamerhand, een van de dingen die dus... Uh, Die er dus totaal niet in de film zit. Althans, in de film hebben ze iets anders. In de film heb je uh, een groot uh, doolhof buiten uh, van heggen. uh, Waar heel veel dingen in gebeuren en scènes in gebeuren. Maar hier heb je dus de de, de hegdieren.
0: Ja, dat zijn eigenlijk heggen gesnoeid in de vorm van dieren. En ja, wat het eigenlijk is... Danny en Jack zien steeds meer dingen in het hotel die eigenlijk niet kunnen. Maar ze zien ze toch echt... Danny zag ze eigenlijk al voordat ze naar het hotel gingen. Die had al naar voorgevoel van hé, hey, we moeten hier niet naartoe gaan. Maar hij is ook al zo volwassen voor zijn leeftijd dat hij begreep van dit is de laatste kans voor mijn papa om zijn baan te redden. Dus we gaan maar naar het hotel. Maar toch zag hij steeds nare voortekens ook met Tony. Hij zag gals dood. geen idee wat het is in het begin van het verhaal, maar het is heel onheilspellend allemaal. En eigenlijk Jack is eerst lijkt hij heel nuchter. Uh, weet je wel, hij heeft er zin in. Maar op een gegeven moment, zodra hij zich gaat verdiepen in de historie van het hotel, ziet hij ook steeds meer ja, geesten en verschijningen en mensen uit het verleden. Um, Dick Halloran heeft Danny bijvoorbeeld ook gewaarschuwd van, hé, hey, ga niet naar kamer 217. Daar zijn hele akelige dingen gebeurd. En toch gaat Danny erheen. Ik weet niet of dat nou met behulp van Tony is, dat Tony zegt dat hij erheen moet gaan.
1: Hij zegt van wel, maar dat wordt niet helemaal duidelijk volgens mij in het boek. Achteraf zegt hij tegen Jack en Wendy dat uh, dat Tony hem gedwongen heeft of uh, wat dan ook. Uh, Maar eigenlijk in het moment dat het gebeurt is het niet echt duidelijk. Dan gaat hij de loper halen om uiteindelijk die deur dan open te maken. En dan gaat hij inderdaad daar naar binnen in die kamer in. En daar uh, daar gebeuren dan wat nare dingen.
0: Gruwelijke dingen met... Ja. ja,
1: gruwelijke dingen, laat het daarop houden. Ja. Misschien wel interessant om die dan uh, eventjes... Uh, maar dan later gaat eigenlijk Jack ja. ook naar die kamer... om, om te constateren ja. of wat, wat Danny gezien heeft waar is. Ja. Um, en... Um, nou ja, dat, die heeft dat, ook een nare ervaring, net als de, Danny eigenlijk. De, precies, en dat, dat opnieuw... Volgens mij is dat dus weer duidelijk... dat dat, dus, dat Jack dus ook die de Shining heeft, zeg maar.
0: Op een bepaalde, in een bepaalde vorm ja. heeft hij het ook. En ja. je vertelde al over de heggen die er inderdaad. Precies. Um, want die ja, beginnen
1: dus langzaam een hand te tot bewegen. Leven te
0: komen. Ja. En uh, je leest al aan het begin uh, verhalen van... Hè, er zijn heel veel kinderen in het overlook... maar niemand wil eigenlijk naar de speeltuin. Wat is dat nou? Uh, alle gasten in het uh, overloek gaan eerder naar huis dan gepland. Ja, wat we al zeiden, de overlijden mensen op onverklaarbare wijze. Nou, en blijkbaar de zoon van de allereerste eigenaar van het overloekhotel in 1909... Uh, Die zoon is helaas overleden door een ongeluk met zijn pony op de plaats waar die heggen zijn gesnoeid. Dus het lijkt eigenlijk alsof het daar een beetje vervloekt is of daar begonnen is. Want Jack gaat die heggen snoeien en hij ziet dus dat die dieren tot leven komen. En ja, Danny ziet ook allemaal dingen die tot leven komen buiten en in de kokers. Dus het lijkt een beetje alsof het hotel ze weg wil hebben of ze in een macht wil krijgen als het ware. En dit is nog maar heel weinig van wat er gebeurt. Er gebeuren heel veel uh, spookachtige dingen. in Het verhaal. Ja. Er zijn jagende dingen in het hotel.
1: Inderdaad. Het en, verschijnen. En, maar de grap is wel dat als je dit dus opnieuw hè, dus Jack en Danny kunnen ook echt werkelijk zien dat er dingen gebeuren. En van Wendy krijgen we eigenlijk alleen te horen dat ze af en toe dingen hoort. Dus, dus later het in, het, in het verhaal ook pas. Later maar. in het verhaal eigenlijk pas. Is dus het heel sterk en heel heftig, zeg maar. Maar dan lijkt ze inderdaad wel uh, wat stemmen te horen van dat gemaskerde bal waar we het net over hadden. Dus hij hoort ze wel wat stemmen. Maar, maar Jack Bull, die ziet gewoon zeg maar, het gemaskerde bal voor zich. Die,
0: zi- dus die zit tussen de feestende gasten. Die zit tussen
1: de, en de gasten. Die praat gewoon met die mensen. Alsof, het, alsof die mensen er gewoon daadwerkelijk zijn. Die drinkt gewoon drankjes. Alsof, er, alsof ze gewoon zijn daar. Terwijl er geen dus, alcohol is, maar toch wordt hij Hij wordt er gewoon dronken ja. van. Dus die gaat echt helemaal op, zeg maar, daarin. Uh, en voor Danny zijn ook uh, situaties gewoon, en Danny wordt, uh, kan eigenlijk zeg maar, let, net als Jack ook dingen eigenlijk aanraken. Dus die visioenen, Helen gaf aan, van ja, het zijn eigenlijk een soort van, van diaplaatjes, het ja. zijn een soort van foto's. Dat is in kunt, een boek. Het is in een boek, je kunt ze zien, maar ze kunnen verder niks doen. Uh, en daar uh, bij Jack en bij Danny, zeker bij Danny, uh, zit daar wel wat twijfel in.
0: Ja, want uh, die brandslang bijvoorbeeld komt echt tot leven achter Danny aan. Ja. En, en ja Jack gaat echt dansen met die mensen op het bal, Dus ja, ja. D- d- ja, dat maakt het wel ook interessant het lezen van. Hey, is het nou, nou verzinnen ze het nou? Of is het nou echt? Zijn die mensen daar echt? Zijn ze door de tijd gereisd? Of ja. is het toch hun gedaggrip hulhol slaan? Wat
1: gebeurt er allemaal? Dat
0: maakt het wel heel spannend, denk ik. En origineel ook wel.
1: Ja, en het gaat eigenlijk allemaal helemaal bergafwaarts. En dan, dan hebben we eigenlijk... Danny, die het niet meer, die, die niet meer ziet zitten, eigenlijk. Die idee heeft iets van dit gaat niet goed. Dit, dit gaat helemaal fout. En dan gaat hij eigenlijk zijn, zijn kracht gebruiken. Om, uh, om Halloran, die aan de andere kant van de Verenigde Staten zit. Want die is uh, Florida. Uh, in ja. Florida City. Die is zeg maar vanaf het, het besneeuwde uh, plek waar hij zat in Colorado in het hotel. is hij uh, nu kok in, aan de andere kant. Hè, want het is een echt seizoenshotel. Uh, om het zo maar te zeggen. Ja. Gaat hij naar de andere plek, Florida, waar ook echt seizoens. Uh, nou ja, ik weet niet echt seizoens is, maar goed. Hij is daar dan kok. En dan gaat Danny hem roepen. En Halloran die ligt gewoon uh, volgens mij op zijn hotelbed uh, te relaxen of wat dan ook. En dan opeens hoort hij een hele harde roep van Danny um, om hulp. En ja. dan, nou, nou ja, dan probeert hij nog contact te krijgen met, uh, met het hotel, te bellen, met de radio en een, uh, een lokale ranger te bellen en zo. Nou ja, dat heeft natuurlijk allemaal geen enkel nut. Er geen, komt geen nut.
0: contact met ze, want dat is ook weer een ding. Jack heeft in een om die radio kapot gemaakt. En dat is ook wel, vond ik wel sterk aan het boek, dat uh, eigenlijk het hotel krijgt grip op Jack. Dus hij doet ook allemaal dingen in opdracht van het hotel. Vandaar dat jij ook zei, hè? het hotel is eigenlijk een soort personage. Ja. Dus bijvoorbeeld alle verbindingen met de buitenwereld, onbewust is je die eigenlijk aan het vernietigen. Zo ook de radio, om contact te krijgen uh, met de rangers. Maar bijvoorbeeld ook de sneeuwmobiel, die ze nodig hebben, want ja er lig, liggen meters sneeuw. En hij, ja, hij heeft zoiets van, hé, hey, uh, ze willen mij mijn kans hier in het hotel afnemen, Wendy en Danny, dus ik ga ervoor zorgen dat we niet wegkomen kunnen. Want eigenlijk zit Wendy erop te hameren van hey, Danny moet hier weg, want hij het hotel is slecht voor hem. Dus nou ja, ja. Jack doet allemaal dingen om te voorkomen dat ze daar weg kunnen, want hij, ja, het hotel heeft hem gewoon in zijn macht. Um, maar ja, Han-ran, dat is uh,
1: natuurlijk wel een En opnieuw, je kunt het op die manier bekijken. Je kunt het ook zien als, ja, als op uh, de, de geschiedenis van Jack die, die zegt van hey, uh, weet je, je vader was mislukt. Uh, jij bent mislukt. Je bent mislukt als Engelse schrijver. Dat heb je niet gehaald. Uh, je musical heb je nu ook al niet afgemaakt. En, nu, ga je, en nu ben je, nu ja. ben je letterlijk conciërge. En nu gaat het jezelf niet lukken om conciërge te zijn. En dat stemmetje in zijn achterhoofd, zeg maar, dat dat aan hem begint te knagen. Uh, dus dat vind ik wel een... Uh, ja, dat zijn meerdere manieren om daarnaar te kijken, denk ik. Uh, Absoluut. Maar ja. dat maakt het inderdaad wel een heel... Uh, nou ja, vind ik in ieder een complexer boek dan dat je zou verwachten in eerste instantie, denk ik.
0: Ja, en dat is misschien ook wat ja. Stephen King een beetje vertelde aan het begin van zijn boek. En Jack ziet dus ook echt personages uit het verleden die daar zijn... die dus ook met hem praten en die dus ook op hem inpraten. Waaronder dus die Grady, een conciërge die uh, eerder ook gek is geworden in dat hotel... en zichzelf heeft vermoord en zijn dochter en vrouw. Dus er zijn al heel wat mensen voor Jack geweest en die praten dus nu weer op hem in. Maar ja, ja. hoe dat is veroorzaakt, daar kunnen dus verschillende oorzaken over za- uh, voor zijn.
1: Ja, en dan um, eigenlijk Halleraine, die gaat dus uh, naar het hotel toe om... Uh... Om eigenlijk een reddingsactie uit te gaan voeren. Niemand kan helpen. Dus hij gaat in zijn eentje naar het hotel toe. En ja. Uh, nou ja, dat is wel een... Uh, de, ik denk dat het... Hefse. Dat is gewoon, een, is gewoon een hele spannende, heftige ontknoping. Ik denk dat je dat gewoon... Uh, nou, als, je, laat ik zo zeggen, als je dit interessant <laughs> vindt. Uh, ja, met die opbouw. Uh, like het een, wat ik er wel over wil zeggen. Ik ga, niet, ik ga niet op de details in. Maar wat wel belangrijk is. Dat het, het is wel. Ik vind in ieder geval, en dan ben ik wel benieuwd wat jij ervan vindt. Maar ik vind het een goede ontknoping. Ik vind het wel... Uh, het, 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 de opbouw zeg maar We hadden het net al over die boiler. Die boiler die, 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 die druk wordt opgebouwd. Daar dat moet uiteindelijk natuurlijk... Uh, moet, dat, moet daar iets mee gebeuren. Uh, ik vind niet dat die als een soufflé in elkaar stort, zeg maar. Het is wel echt een heftige, uh, aangrijpend einde, zeg maar. En ik had vind je het, het wel, aanzien komen? Ik had dit zeker niet aanzien komen, want... Uh, um, het einde is ook redelijk uh, behoorlijk anders dan... De, ik denk dat we zo wel even wat over de film kunnen zeggen hoe dat eindigt. De meeste mensen zullen het wel gezien hebben. Maar het eindigt zeker anders dan de, dan, dan, dan de film. En uh, naar mijn mening is dat einde bijna hetgene wat ervoor zorgt... dat het boek uh, echt hoger op het lijstje komt te staan dan, dan de film. Want de film heb ik ook echt heel wel zitten. Maar uh, maakt het boek denk ik uh, nog beter dan de film. Ik weet niet, wat jij uh, wat vond jij van het einde? Ik vond
0: het einde heel krachtig. Ik vond ook, uh, ja, het boek is dus verdeeld in 58 hoofdstukken. Het laatste hoofdstuk, ja, vond ik wel een heel mooi ontroerend hoofdstuk. Maar de scènes daarvoor, de hoofdstukken daarvoor, waarin Halloran dus op het hotel afgaat. Gewoon ontzettend spannend. Heel veel actie er gebeurt, ontzettend veel. Ja... Aan de ene kant wil ik het graag vertellen, zodat jullie een beetje een beeld bij hebben. Aan de andere kant is het ook wel heel spannend om dat zelf te ontdekken. Uh, Maar ja, ik vond het een heel verrassend einde ook. Ik zag het ook niet zo aankomen. Het is inderdaad heel anders dan in de film. En ik vind Halleran gewoon een heel uh, sterk karakter. Misschien wel een van mijn favoriete karakters. In de de film komt hij niet zo heel... Is hij, ja, minder belangrijk lijkt het dan in het boek?
1: Ja, we begonnen echt het boek te lezen volgens mij. En het was het van, oh, Halloran dit, Halloran dat. Zeg ik, ja, oké, okay, maar goed, Halloran, die, weet je, die legt nu even uit waar de kippen leggen en... Uh, dat is het. Uh, ...en waar de hammetjes liggen. En op een gegeven moment komt hij nog een keertje even terug, om even hooi te zeggen. Maar verder is het niet echt een heel, uh, heel belangrijk karakter. Dat is zeker waar voor de film. Maar in het boek is het echt... Uh, ja, goed na, na, zeg maar, na Jack, Wendy, Danny en het hotel... Is hij, eh, komt hij daarna. En uh, niet heel verder of zo. Het is wel een, een karakter wat ook continu kleine invloed heeft. Continu een beetje op de achtergrond zudert En dan ook met, eigenlijk helemaal bij de intro en bij de outro... Uh, een belangrijke rol speelt. Dus, uh, heel sterk en, en een een heel gewoon leuk een karakter warm van. karakter. Ja.
0: Grappig humor. Uh, hij is ook een beetje de beschermengel, denk ik... waar Stephen King het in het begin van het boek over heeft... Um, hij troost als het ware... een beetje Wendy en Danny. Hij heeft zelf ook het licht. Um, dus je leest ook heel erg... die strijd en de gedachten die door zijn hoofd spoken. Uh, en je merkt dat die ook wel eens... met elkaar in strijd zijn. Hè? Ook van... Uh, wat je dus niet echt in de film hebt. En ja... Wij vergelijken vaak boeken met films. Dat is eigenlijk onmogelijk, maar toch vinden wij het gewoon leuk om te doen. Net zoals uh, met Harry Potter en dat soort dingen. Maar ja, je kan het natuurlijk niet echt met elkaar vergelijken. Maar het is toch altijd wel leuk om even naar die verschillen te kijken. Ja, dat is ook um, wel, en, en
1: zeker in dit geval is dat wel interessant, want... Je hebt natuurlijk vaak... Uh, dat eh, Heel veel boeken worden natuurlijk filmd, Of heel veel boeken, maar er worden behoorlijk wat films gemaakt van boeken. Laat ik het zo zeggen. En, uh, maar in dit geval, zeker in dit geval... heb je, heb je Stanley Kubrick, die dan uh, deze film heeft gemaakt. Een legendarische film. Echt, wordt voor veel mensen gezien als... beste horrorfilm, beste thriller aller tijden. Geweldige uh, acteurs. Geweldige acteur Jack Nicholson. Um, en, en wordt gezien... staat heel erg ook in een lijstje... top 100 films aller tijden... En Stephen King heeft een hekel, let me repeat, een hekel aan deze film. Vindt Dat zegt hij wel in meerdere interviews. Ja,
0: hij heeft zelf ook nog een miniserie uh, en, inderdaad, geschreven. Inderdaad, hij heeft begin 2000 volgens mij of zo. Ja, 1997 of, of zo.
1: 1997, gewoon 17 jaar later dus blijkbaar het zo'n beetje. Ja. heeft hij gewoon letterlijk uh, eigenlijk zelf geproduceerd. Hij heeft niet volgens mij niet geregisseerd, maar zelf wel geproduceerd. Hij heeft zelf het scenario geschreven, heeft hij de hele, het hele boek... Uh, zeg maar tot een, een serie inderdaad laten praten ja. puur om te laten zien van oké okay, jongens dit is hoe het had moeten zijn uh, ik heb de serie niet gezien ik heb gelezen dat de serie niet al te best is mensen vinden uh, vooral de film heel erg en ik goed, kan me ook veel begrijpen maar... want ik denk als je dit boek letterlijk één op één gaat lopen verfilmen wordt het er niet beter van we hadden het net al over de he- over die bewegende heggedieren ik denk als je dat in een zeker in een wat low budget serie gaat doen dat gaat er gewoon heel gek uitzien en doet het totaal niet ten goede van de spanning. In een boek werkt dat heel goed. Maar in een, in een, in een serie werkt dat niet zo goed. Uh, maar een fantastische, fantastische film ook. Ja. Uh, maar wel inderdaad enorme verschillen. Ik weet niet hoe jij uh, het, 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 de film vindt.
0: Nou ja, vooral dus, dus Helleran. Kijk, ik, ik, ik ben gewoon fan van zijn karakter. Uh, hij heeft een hele lieve, helpende kant. Hij schiet echt dat gezin te hulp. Maar aan de andere kant hoort hij ook allemaal slechte gedachten van mensen over hem. Uh, wat hem... Ja, best wel beïnvloed. En hij heeft soms ook kwade gedachten van... hé, hey, je moet er gewoon iets aandoen. Dus ja, hij is een heel interessant karakter. En in de film... Um, nou ja... Um, gaan we spoilen over het einde van de film? Even denken, ja, dat is... Oké, okay. als je de film nog wil kijken... dan zou ik hem nu even de podcast misschien even doorspoelen of uitzetten. Maar um, in het einde van de film... Um, ja... Wordt Helleran bijvoorbeeld gewoon uitgeschakeld door Jack, gewoon vermoord en dat is het.
1: Maar in één klap. Het is, het, als je het boek hebt gelezen en, en daarna de film kijkt, dan denk je ook, dit is zo... Ik snap volledig wat Stephen King bedoelt. Want je hebt eigenlijk een karakter, zelfs in de film uh, wordt hij geïntroduceerd. en Daarna zien we eigenlijk meerdere scènes, scènetjes, tuss- shotjes tussendoor. Zien we Helleran in de sneeuw, in de sneeuwmobiel, noem maar allemaal op. Of in de sneeuw, ja sneeuwmobiel, ja. helemaal naar, de, naar dat hotel komen. En er wordt de hele tijd opgebouwd, opgebouwd, opgebouwd. Dan komt hij aan in een hotel. En ik denk dat hij drie seconden in beeld is. Hij krijgt een bijl in zijn borst en het is klaar.
0: Nou, in het boek heeft ze gewoon een veel belangrijke rol. Ja,
1: maar hier, het is, er is, de hele opbouw die er is, zeg maar, van hij die naar, dat, naar het hotel komt. Ja, die payoff is gewoon. Ja, is gewoon niet zo sterk.
0: Wel grappig dat je dat trouwens zegt over die bijl. Dat is ook uh, in het boek uh, uh, loopt Jack dus op een gegeven moment op een of andere duistere manier. Komt hij aan een rookhamer. En, uh, dat, want ze hebben daar een rookbaan uh, blijkbaar. En in, het, in de film gebruikt hij blijkbaar een bel. Dus ja. dat is alweer een leuk verschilletje. Dat vond ik trouwens wel in het boek. Want op een gegeven moment wordt Jack dus ook opgesloten in een, in een kamer of een voorraadkast. Ik weet niet precies. Ja. Uh, door Wendy en Danny. Omdat Jack uh, aan het... Um, hoe zeg je dat? Hij draait door. Hij wil ja. ze iets aandoen. Um, maar dan wordt hij dus wel... Uh, vrijgelaten, dat kan ik denk wel vertellen, want dat zegt verder niks over het einde. Hij wordt wel vrijgelaten uit die kast door een conciërge die dus overleden is, dus door een geest van het Overlook Hotel. Ja. Dus die geesten kunnen wel degelijk dingen doen. En Jack krijgt ook ineens uit het niets die rookkamer. Dus dat zijn wel dingen waarvan je denkt, hmm, wat zou daar de oorzaak voor zijn? Waarom kan dat dan wel? Weet je wel? Dat vond ik wel spannend.
1: ja En verder, ja, dus uh, ja het zijn gewoon allebei goede, het is gewoon een goed boek, goede film, Oh ja, de film. Uh, lees het boek, Even hoor, lees het boek, kijk de film. Allebei, uh, dat en is allebei goed. Ze zijn anders, uh, maar ik denk dat, dat Stanley sterk, Kubrick, ja. Stephen King en Stanley Kubrick zijn allebei gewoon meesters in wat ze doen. En ik, denk, ik snap volledig dat ze uh, 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 dat, dat Stephen King niet eens is met het boek van Stanley, of uh, met de film van Stanley Kubrick. Maar um,
0: ook omdat Jack gewoon, omdat gewoon, vindt dat, hij niet zo sympathiek overkomt in de film. Nee,
1: precies. Die, 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 gewoon alle karakters, en het zien heel vaak in films, alle karakters zijn gewoon wat simplistischer, zijn wat eendimensionaler, Uh, maar tegelijkertijd en dat is wat de film wel heel goed doet de film, dat onheilspellende wat het boek heeft, dat weet hij wel heel goed neer te zetten in een film het voelt heel erg onheilspellend aan, je hebt de hele tijd zoiets van oké, ik weet niet wat er mis is maar nou, er gaat iets mis. Weet je, dat begint al met die intro. Dan rijden ze met die auto door, 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 door van, uh, over een autoweg heen. En dan zie je een beetje groot, gewoon vanuit de helikopter shots van die bergen. Met een beetje, een beetje muziek eronder van, van John Carpenter of zo. Ik weet niet precies waar die muziek vandaan komt. Nee. En dan, 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 dan zie je dat. En dan heb je gelijk zoiets van, oké. Okay, dit is niet helemaal oké. Okay. En het voelt niet zo campy aan als een of andere horrorfilm. Waar, goede waar, opbouw, zeg waar, waar maar. Waar vijf tieners ja. in, een, in, een, in een boshut ergens zitten opgesloten. En oh, er komt de boogieman komt eraan. Het voelt heel onaanspellend uh, spellend aan. Uh, ja, dus dat is gewoon heel goed gedaan. Ja Gewoon allebei goed. Uh, We hebben alleen, weinig kritiek hè? Weinig kritiek eigenlijk. Alleen ja, het einde van, de, van het boek is gewoon beter dan van de film. Dat is gewoon heel verschillend. Ik, uh, ja, maar heel verschillend.
0: Dus als je een film wel hebt Z- gezien, een boek niet dan... Uh, is ja. het einde wel anders
1: en 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 dus inderdaad ik zou ze zo beide kijken volgorde maakt denk ik niet heel veel uit welke je eerst kijkt, um, Lees wa, wa, en wa, kijkt. Heb, heb je heb je kritiek over het, op het op het boek of op de film maar voornamelijk op het boek
0: um, nou niet echt ik ik um, had een klein beetje moeite om in te komen maar dat dat kan ook gewoon aan mij liggen. Um, het nou gewoon een ja, type ik denk boek. Wel,
1: ja, maar ik denk wel dat dat is wel een ding. Met, ik merk het wel dat ik dat vaak heb met Stephen King hoor. En zeker dit boek ook. Omdat het natuurlijk het begin helemaal over de geschiedenis van het hotel gaat en zo. Um,
0: ik had het ook wel met Bezetenstad. Stad. Ik weet niet of jij dat ook had. In het yeah. begin, dat, daar, daar had
1: je het had, had ik het eigenlijk de hele boek door wel. Hier op een gegeven moment begint je ben hij wel. Iets enthousiast over. Ik he? ben hier wel zeker ja. enthousiast over dan Beseedse Stad. Ik wel dat hij heel veel, naar mijn, naar mijn gevoel heeft hij heel veel lessen geleerd. ...uit uh, Bezeten Stad. Dat was uh, natuurlijk ook zijn eerste boek, hè? Dat is eigenlijk zijn eerste boek inderdaad, die geschreven... Ja. ...volgens mij is het tweede gepubliceerd. Carrie is volgens mij eerst gepubliceerd. Oh ja. Um, maar uh, zijn eerste boek dat hij geschreven had... ...je ziet heel veel experimenten die hij doet eigenlijk in Bezeten Stad... ...die hij hier eigenlijk opnieuw doet... Uh, ...maar hier gewoon veel succesvoller doet. Daar zit Priti uh, met fragmenten en, 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 en krantartikelen en zo... Pretty een beetje de, de geschiedenis van dat... Uh, van het, van het stadje ja. uh, 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 van Maine is dat uit mijn hoofd. Uh, de, In Maine zeg maar, is dat, ja, hoe weet uh, het hij de diepgang over? te creëren, ja. Maar Het komt heel rommelig en heel uh, onduidelijk over en je hebt niet helemaal. Er wordt, er is ook niet de goede payoff, dus er is niet uiteindelijk iets van. Oh ja, dit was echt heel belangrijk dat ik dit wist over het dorpje voordat ik. Uh, dat, dat is er niet. En hier doet hij het. Ten eerste zet hij het veel duidelijker en verhalender neer. Uh, dat komt voornamelijk omdat hij het wel deels doet. Hè, Jack vindt een boek. Um, over de geschiedenis. Maar in het begin hebben we al de karakters. hebben we eigenlijk al vanuit hun oogpunt gezien wat er gebeurt. Waardoor je veel meer uh, het gevoel hebt dat je daar ook geweest bent in die je tijd. Je legt een link meer. Je legt ja. een link veel meer. In plaats van dat, het, uit het, uit echt, dat we alleen eigenlijk het gevoel hebben dat je een beetje in Bezeten Stad. je krantenknipsels aan het le- nalezen bent. Wat gewoon niet heel interessant is. Um, plus dat ik gewoon vind dat de ontknoping van dit boek beter is dan bij Bezeten Stad. Um, en uh, in Bezeten Stad is natuurlijk. en dat is gewoon onderdeel van. Uh, van het onderwerp, is dat het ja gewoon het, het, het horror aspect mm. zeg maar, ja, ligt er zo dik bovenop af en toe bij de bezette stad, dat je wel zoiets hebt van ja, oké. Okay.
0: Dit is meer realistisch bijna. Ja,
1: weet je, hij hyper- ja, gewoon meer diepgang, gewoon de meer karakter is meer diepgang. Ja. De karakter daar is een beetje, oké, okay, dat is de held, dat is het, het meisje, uh, het onschuldige meisje, wat je aantrekkelijk is. heeft veel meer karakters. Dat, ja, en hier heb je, heb je minder karakters, waardoor hij ze allemaal kan uitdiepen. Ja. En, uh, en, da- en daar maakt hij ook optimaal gebruik van, vind ik. Dus het enige wat er is, ja, het is, het is wel traag. Um, je het is leest veel best gedachten, ja, waardoor je ze goed leert het kennen.
0: Dus daar moet je wel van houden. En dus
1: dat, dat zijn, ja, zijn dat nadelen, weet ik niet. Sommige mensen zullen dat misschien als voordelen zien. Maar het is soms een beetje moeilijk om erin te komen. Uh, maar verder, ja, ja ik, voor mijn mening uh, een boek wat je gelezen moet hebben, denk ik. Ja? ja, ja. vind ik wel.
0: En wat ook wel geinig is, is dat, ja, wat, dat zijn we al een beetje in het begin, dat Stephen King dus best wel wat elementen... Denken wij, als we interviews lezen met hem, dat dat hij best wel wat elementen dus uit zijn eigen leven ook toepast. Zo ook dat hij zelf blijkbaar een keer met zijn vrouw eh, rond 1974 of zo is in oktober in een uitgestorven hotel geweest, einde vakantieseizoen. En toen heeft hij ook daar gewoon het verhaal bedacht. Dus dat vind ik altijd wel leuk, dat hij echt zijn inspiratie een beetje daar vandaan haalt. En je ziet ook echt het hotel voor. Je hebt ook echt het gevoel van, oké, nu loop ik door de balzaal. Nu ben ik in de lounge, nu ben ik in de keuken. Je ziet ook die personen voor je. Uh, En het is gewoon wel heel spannend. Dus ja, wat denk je dat mensen kunnen verwachten?
1: Als je het gelezen hebt.
0: Of, Of zeg maar, voordat je gaat lezen, mensen die nog niet gelezen hebben, wat kunnen die een beetje verwachten?
1: Uh, Een een, een stoommachine die langzaam op op, op tempo en op druk komt. En op een gegeven moment als een een bezetene tekeer gaat en uh, met een een knal uh, eruit gaat. Het het start langzaam op, maar die spanning blijft door het boek. En die bouwt continu op, continu op, continu op, continu Continu meer spanning, meer spanning, uh, meer spanning. uh, En ja, dat betekent gewoon dat je een beetje langzaam start. Maar ja, uh, ja, gewoon echt heel goed gedaan.
0: En echt een knallende ontknoping, absoluut. Daar ja. is, uh, is Steven meester in om dat uh, op te schrijven.
1: Ja, ja zeker. Dus, uh, fantastische aanraden. Ja,
0: ja, absoluut. Wij gaan denk ik nog wel meer van hem lezen. En wat ik dus achterkwam, maar dat veel later pas geschreven... ook pas veel later verfilmd. Dr. Sleep. Mocht je dit een helemaal geweldig boek vinden, daar is dus een vervolg. Uh, wel pas in 2013 geschreven en 2019 dacht ik verfilmd. Ja, vorig
1: jaar volgens mij pas. Maar, Aaron McGregor uh, of zo heet die gast, weet die gast, die acteur, zoiets. Weet ik
0: niet, ja. maar in elk geval, daar zitten dus ook voor bepaalde personages in van The Shining, dus er is een hmm. vervolg. Ben benieuwd? Ja, ik ben ook benieuwd.
1: Film film meer gezien en het boek nog niet gelezen, dus uh, misschien weet, kunnen, we, kunnen we daar de andere kom, om de volgorde doen. Eerst het boek lezen, dan de Eerst, film ja, kijken. Ja, dat
0: doe ik eigenlijk normaal gesproken wel vaak, inderdaad. <laughs>
1: gaan we kijken hoe dat bevalt.
0: Oké, okay, um, nou wij gaan dus even door onze andere boeken bladeren en even kijken wat wij nog verder gaan bespreken. Ja. Uh, misschien nog een kopje thee zetten.
1: Ik ga nog even een stukje slof nemen, want die aardbeien die zitten, me, <laughs> zitten me aan te kijken. Die zijn van nee, hey, uh, nog
0: eens. Nou, één stukje. Het is bijna weekend, <laughs> dus we moet, uh, moeten kunnen. We moeten af te leren. Um, ja, nou heel erg bedankt dat jullie hebben geluisterd naar deze aflevering. Wij zijn ook razend benieuwd uh, wat jullie van het boek vonden en wat jullie van de aflevering vonden. Als je het leuk vindt kun je altijd even een reactie achterlaten in jouw podcast app. Of we hebben ook sinds kort een Facebook pagina. Dus daar kun je ook altijd meepraten over een boek. Geef gerust je mening of tips. Daar leren we alleen maar van. En vind je dit een hele leuke aflevering. Dan worden wij natuurlijk altijd blij als je het wilt delen met je vrienden of collega's of familie of andere boekenliefhebbers. En ja, heel erg bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende aflevering.